0: 사랑하는 사람의 눈길을 보고 그를 더 사랑하게 되듯이 우리는 나를 존중하는 상대방을 보고 그를 더 존중하게 되고 나를 존중하는 법률을 보고 그러한 법의 지배를 기꺼이 감내한다. 그 과정에서 우리는 궁극적으로 나를 더 깊이 사랑하고 관용하게 된다. 따라서 우리는 존엄하고 아름다우며 사랑하고 사랑받을 가치가 있는 존재인 것이다. 누구도 우리를 실격시키지 못한다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영국 기자입니다. 실격이란 어, 자격을 잃었다는 말입니다. 경쟁이든 기회든 참여할 자격조차 없다는 의미죠. 육상이나 수영 같은 이 스포츠 경쟁 종목에서 종종 부정 출발이나 약물 복용 같은 것으로 경기 참여를 박탈당하는 사례가 쉽게 떠오르는데요. 지금 여기서 말하는 실격은 좀더 범위가 넓습니다. 제가 가져온 책 뒷면에는 장애나 질병, 가난, 부족한 재능, 다른 성적 지향을 이유로 세상의 법정에서 실격을 선고당한 이들을 위한 변호사 김원영의 변론이라고 적혀 있습니다. 김원영 변호사의 실격당한 자들을 위한 변론이 오늘 읽는 책입니다. 낭독을 러가해준 사계절 출판사와 김원영 작가님께 감사드립니다. 자, 당신의 북적입니다. 어, 지난번에 우아하고 혹쾌한 여자축구 읽은 것에 대해 댓글 남겨주신 분들 소개하겠습니다. 멘털의 1년인 서울 아이디 쓰시는 분이, 아, 참, 정말, 저도 아저씨지만 그 아저씨들 참 찌질하네요. 멋지게 그 아저씨를 엿 먹이고 꼴러온 주장에게 박수를 보내며 맞아 됐습니다. 유쾌한 문장입니다. 연기도 파이팅 해주셨고요 통이라는 아이디 쓰시는 분이, 저희 연기력이 일치월장했다고 칭찬을 해주셨습니다. 고맙습니다. K210040. 아이디을 쓰시는 분이 저 연말에 했던 음, 연말 특집 둘이 같이 권해리 기자와 나왔던 것을 놓고 두분 때문에 행복합니다. 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 아, 오늘 읽는 실격당한 자들을 위한 변론은 T-U-X-E-D-I님이 지난번에 연말에 남겨주신 댓글에서 추천해 주신 책이기도 합니다. 감사합니다. 저자 소개를 잠깐 하고 가겠습니다. 어, 김원영 작가는 이 지체장애 1급 장애인입니다. 이 골형성 부전증으로 15살 때까지는 병원과 집에서만 생활했다 하고요. 검정고시와 장애인 특수학교를 거쳐서 일반 고등학교를 또 다녔다고 합니다. 그러고 대학에 가서 로스쿨을 졸업해서 변호사로 활동 중이라고 합니다. 한겨레신문과 인터넷신문 B마이너의 칼럼을 쓰는 중이라는데 저도 그러고 보니까 몇편 읽은 기억이 납니다. 그런데 왜김 작가는 실격당한 자들을 위한 변론이라고 이름을 붙여서 책을 썼을까요? 잘못된 삶, Long f u l Life라고 들어보셨습니까? 책의 서문, 들어가며를 먼저 읽어보겠습니다. 잘못된 삶과 좋은 만남 2016년 봄, 나는 일본의 한 대학에서 방문학생으로 한 학기를 보내고 있었다. 어려운 형편에 해외여행의 기회가 거의 없었던 부모님이 내가 머물던 도쿄에 방문했다. 도쿄 근교와 시내를 여행하고 스미다강을 따라 남쪽으로 내려오는 작은 유람선을 탔을 때였다. 아버지가 어머니에게 말했다. 당신 원영이 만나서 출세했네. 잘못된 삶 소송은 장애를 가진 아이가 세상에 태어나 차라리 태어나지 않는 편이 나았다는 생각으로 산부인과 의사에게 손해배상을 청구하는 민사소송의 한 유형이다. 대개 중증의 장애를 가진 아이들이 이 소송의 원고가 된다. 물론 어린아이가 직접 소송을 하는 것은 아니고 부모가 아이를 대리하여 소를 제기한다. 즉 산부인과 의사의 실수로 장애아가 태어나 아이 자신에게, 부모에게 손해가 발생했으니 그것을 배상하라고 청구하는 것이다. 내 어머니도 한때는 나의 출생을 손해라고 느꼈을지 모른다. 내가 태어난 1980년대 초에 장애아를 기르는 일은 실로 막대한 손해였고, 이는 지금도 그렇다. 장애아의 출생은 엄청난 의료비 부담, 주위의 낙인, 끝나지 않을 것 같은 돌봄 노동을 감수해야 하는 일이다. 부모가 자녀를 낳아 기르기를 계획하고 그 결과를 통해 자신의 꿈과 인생을 재시작한다는 생각에서 본다면 이보다 더큰 손해는 없을 것이다. 우리 주변의 현실을 돌아보면 부모가 된 사람들이 그런 생각을 한다 해도 전혀 이상한 일이 아니며 부당한 생각이라 비판하기도 어렵다. 하지만 우리가 경험하는 현실에서 자식은 부모의 기획에 따른 결과물이 아니라 긴 시간, 수많은 관계와 사건을 통과하며 부모와 만나는 독립된 존재다 현대사회에서는 유전공학 기술의 발달로 일정 수준의 유전적 기획이 가능해졌다 해도 자녀는 수정란에서 태아 단계를 거쳐 세상에 나와 점차 하나의 고유한 인격을 형성하며 부모 앞에 나타난다 출산과 동시에 만나는 것이 아니라 점차 한 사람의 개인으로 성장하고 확장되고 여러 가지 경험을 축적하고 채화하면서 하나의 인격체로서 부모를 만나는 것이다. 부모 또한 자녀와의 관계 속에서 변화한다. 성숙일 수도 퇴보일 수도 있지만 부모 역시 서서히 자녀와 만나가는 것임은 틀림없다. 한국 사회의 현실을 생각해 볼때 나의 어머니에게 1980년대 초반 나의 출생은 분명 손해였을 것이다 그러나 2016년 내 어머니와 나의 만남은 잘못된 것이 아니었다 자기 스스로를, 자녀를, 친구를, 연인을, 이웃을 잘못된 삶이라고 생각하지 않기에는 너무나 불리한 사회에서 우리는 살아가고 있다 어떤 사람들은 명백히 그 존재가 애초부터 잘못되었다고 받아들여진다. 가족도, 자기 자신도, 공동체 구성원 일반도 그렇게 여긴다. 장애인의 존재가 대표적이지만 우리 시대에는 추한 외모도 잘못된 인간의 한 유형으로 분류된다. 착한 몸매에 대비되는 인간의 몸은 나쁜, l o 몸매가 아닌가. 이 글을 쓰는 지금 한 아파트 단지에는 청년들을 위한 임대주택을 짓는다는 서울시의 발표에 빈민아파트를 반대한다는 공고문이 붙었다 아파트의 품격을 위해 택배기사들의 진입을 금지한다는 공고문도 화제다 아파트 집값은 어떤 인간이 잘못되었는지 아닌지를 판가름하는 중요한 척도다 특정한 집단을 위한 주택이나 시설이 건립될 때 해당 지역 주민들이 반대하는가 반대하지 않는가는 그 집단이 잘못된 삶으로 분류되고 있는지 아닌지를 보여준다. 반대에 맞닥뜨리는 이들은 가난하거나 품격 없고 아프거나 나이 들고 동성애자이거나 다문화라 불리는 사람들이다. 품격 있는 아파트의 주민들은 이 사람들과 만나기를 거부한다. 극도로 빈곤한 가정형편, 폭력과 욕설을 남발하는 부모, 장애나 질병, 추하다고 평가받는 외모 때문에 놀림을 당하거나 배척당하는 우리는 내 삶이 잘못된 것은 아닐까 하는 의심을 키우기 쉽다. 가족과 이웃의 따뜻한 사랑 속에서 자라더라도 한 발짝만 세상 밖으로 나오면 사람들의 멸시와 혐오를 어렵지 않게 맞닥들인다 저거 왜 태어났냐? 나 같으면 그냥 뒤진다. 같은 말들이 이어질 때마다 우리는 자신의 삶이 잘못된 것은 아닌지 묻고 또 묻는다. 그러나 우리는 또 하나의 진실을 알고 있다. 장애나 질병을 가져서 혹은 못생겼다는 이유로 한 아이의 선동에 따라 열명의 아이들이 우리의 몸을 희화하는 돌림 노래를 부를 때그 가운데서 쭈뼛거리는 한 아이의 모습을 본 적이 있지 않은가? 만약 그 아이가 용기 넘치는 아이라면 야! 너네 그러지 마! 라고 외칠 것이다. 그리 용감하지 못한 평범한 아이라면 놀이터에 어둑어둑 그늘이 들 무렵 돌림 노래의 마지막 절이 멀어져 갈 때까지 집으로 돌아가지 못할 것이다. 그리고 마침내 노래의 끝자락이 사라지면 아이는 눈치를 보며 다가올 것이다. 쟤네들 뭐냐? 짜증난다. 눈을 내리깐 채 아이들의 돌림 노래와 자신은 아무런 상관이 없다는 듯 흙으로 덮인 바닥에 알아볼 수 없는 그림을 그리던 아이는 그 순간 타인이 존재하는 세계와 닿는다. 내 삶이 꼭 잘못된 건 아니지 않을까? 인간의 존엄은 우리나라 헌법을 비롯해 국제법상 인정되는 보편적인 가치지만 현실에서는 모든 인간이 존엄하고 가치 있는 존재라는 점을 변론하기가 결코 쉽지 않다. 나 자신을 포함해 우리는 때로 너무 한심하고 무가치하고 추해 보이기 때문이다. 나는 오랜 시간 나 스스로의 존엄과 매력을 입증해보고자 투쟁했지만 지금도 한 손에 커피를 든채 우아하게 직립보행할 수 없는 내 다리를 쳐다보면 한숨이 나온다. 그렇다고 그런 신체를 보완할 만한 고결한 인격이나 명석한 두뇌를 가진 것도 아니다. 무엇보다 나는 꽤나 지쳐있었다. 장애에 대해서. 내 존재가 차별과 배제의 대상이 아니라는 것에 대해서 글을 쓰는 게더 이상 쉽지 않았다. 나도 다른 이들처럼 인공지능이나 부동산 투자, 드론의 원리에 대해 공부하고 글을 쓸수 있으면 좋겠다고 생각했다. 그러나 앞으로 내가 어떤 삶의 길을 가든 잘못된 삶에 대해 한 번은 제대로 말해야 한다는 생각을 떨칠 수 없었다. 어떤 인간 집단, 특정한 처지에 놓인 사람을 잘못된 인생이라고 생각하는 관념은 어린 시절 놀이터에서 만난 친구, 옆집에 사는 아저씨, 친절하게 말을 걸던 교사, 정의 구현자를 자처하는 종교인과 정치인, 법률가의 말들 속에서 구축된 것이다. 나아가 우리 자신이 스스로에 대해 했던 생각들 세상과 맞서며 형성한 삶의 스타일이 다른 이들을 잘못된 삶으로 내몬다 우리는 히틀러처럼 우생학을 내세워 누군가를 학살하지는 않지만 장애나 질병, 다른 성적 지향이나 성 정체성을 가진 아이를 낳아야 하는 상황이 온다면 아마도 망설일 것이다 이 모든 일상의 태도, 관념, 지향 제도와 법 규범이 잘된 삶과 잘못된 삶을 가른다. 품격 있는 아파트의 주민과 격떨어지는 아파트의 주민, 일반 학교의 학생과 장애인 학교의 학생을 구별짓는다. 내가 어떤 삶을 택하든 나는 이 잘된 삶과 잘못된 삶의 거대한 구별짓기에 늘 포함되어 있을 것이다. 우리는 세상에 태어나 다른 사람들과 상호작용하고 자신만의 인생 이야기를 써나가며 고유한 개인으로 성장하여 더 밀도 높은 인간이 된다. 성장의 정도와 밀도의 크기에는 차이가 있겠지만 겉보기에 아무리 별 볼일 없는 사람도 모두 자기만의 색을 가진다. 다만 그 색을 드러낼 기회와 자원이 불평등하게 분배되어 있을 뿐이다. 어떤 이들은 그 기회가 차단되어 고군분투하며 만들어낸 분명한 색깔을 타인에게 전혀 존중받지 못한다. 정신병원이나 요양원, 장애인 시설에서 수개월, 길게는 수십 년을 사는 사람들의 삶이 잘못되었다고 말한다면 그것은 이들이 장애가 있거나 환자이거나 작은 공간에 갇혀 있어서가 아니다. 자신의 고유한 인격을 존중받지 못하고 나아가 오랜 집단 생활을 통해 인격을 아예 속어 당하기 때문이다. 고유성을 존중받지 못하는 인간은 흐릿하게만 기억되고 번호나 기호로만 존재하며 특정한 장애나 성적지향, 성별, 인종 등으로만 호명된다. 나라는 사람은 존중받지 못할 때는 그냥 한 사람의 장애인이지만 존중받을 때는 장애를 가진 그리고 그밖에 이러저러한 특성과 이야기를 가진 김원영이 된다. 여기서 말하는 존중이 꼭 존경이나 숭배는 아니라는 점에 유의해야 한다. 존중이란 개별자로서 그 사람을 대우하고 승인한다는 의미다. 잘 쓰인 소설일수록 우리는 그 주인공을 현실 속의 인물보다 더 쉽게 하나의 인격으로 인정할 수 있다. 도스토옙스키의 소설 속 주인공들은 극도로 지질하지만 작가의 천재성과 치열한 노력이 빚어낸 현실감 넘치는 배경과 생생한 심리 묘사는 우리가 그들을 구체적이고 개별적인 생동감 넘치는 존재로 인식하게 한다. 우리는 그들을 한 사람의 실존적 인물처럼 여기며 존중한다. 요컨대 잘못된 삶이란 착하지 않거나 나쁜 짓을 저지른 삶이 아니라 존중받지 못하는 삶, 하나의 개별적 존재로 인정받지 못하는 실격당한 삶이다. 그런 의미에서 본다면 아무리 착하고 성실하게 살아도 가난하고 교육받지 못하고 장애나 질병이 심하고 다수가 혐오하는 성적 지향과 정체성을 가진 사람은 잘못된 삶이 되기 쉽다. 이들은 자기 삶의 이야기를 최선을 다해 작성해 나가는 삶의 저자들이지만 이들을 배제하고 밀어내고 낙인 찍는 사회적 관행과 정치적 힘 그리고 자기 존재를 발전, 확장, 농축할 기회를 부여하지 않는 정치경제적 구조 때문에 잘못된 삶이라는 낙인을 나는채 사회 밖으로 밀려난다. 다른 한편 매력 자원이 크게 부족한 경우에도 우리는 잘못된 삶으로 향하기 쉽다. 타인에게 아무런 매력도 보이지 못하는 사람은 도덕과 법규범의 의지에 일정한 존중은 받을 수 있지만 진정으로 타인과 깊숙히 연결될 기회를 갖기는 어렵다. 사람은 모두 아름다움에 취약하다. 생생한 개인이라고 다 매력적인 것은 아니다. 헌법과 법률이 차별을 금지하고 이른바 정치적 올바름이 공동체의 구성원들에게 확산되어도 매력 없는 구성원은 비공식적인 사적 네트워크 안에서 타인과 교감하고 성적 관계를 맺고 진지하고 장기적인 우정을 나누는 일에 어려움을 겪는다. 결국 우리에게는 각자가 가진 생생한 고유성과 숨겨진 아름다움을 전개할 무대와 관객이 필요하다. 나는 이러한 무대가 설계되어 진지한 관심을 가진 관객을 만날 수 있다면 우리 모두가 훨씬 깊은 존중을 받으며 매력적인 관계로 진입할 자격이 있는 사람들임을 보이고자 한다. 이를 위해 주요한 사례로 언급하는 이들은 장애나 질병을 가진 사람들이다. 내가 늘 경험하고 공부하고 투쟁해온 영역이기에 가장 진실에 부합하게 서술할 수 있기 때문이다. 뿐만 아니라 장애를 가진 삶은 생리적 고통이 수반되고 일상에서 많은 불편을 겪으며 타인의 혐오나 배제를 겪기도 한다는 점에서 잘못된 삶을 규정하는 대표적인 경험들의 집합이라고 말해도 좋다. 인종적, 성적 소수자, 나이가 많은 사람들, 장애는 없지만 배제되고 소외되기 쉬운 외모를 가진 사람들의 경험을 장애인들은 얼마간 다 공유하고 있다. 따라서 장애인들이 존중받고 매력적인 존재로서 자신을 표현해낸 역사와 이론적 가능성을 확인할 수 있다면 우리 중 누구도 잘못된 삶이라고 규정될 이유가 없을 것이다. 독자들이 자기 자신과 가족과 연인과 친구에게 너를 만나서 참잘된것 같아 라고 말하는 순간에 이 책이 약간이라도 기여하기를 희망한다. 쉬운 길은 아닐 것이다. 그럼에도 나는 장애와 질병 그리고 각종 소외의 이유들을 뚫고 나가 언젠가는 그렇게 말할 수 있다는 전망과 가능성이 아주 조금은 이 책에 담겨 있다고 말하고 싶다 그런 점에서 나 자신 역시 이 책의 독자이며 1980년대를 살던 나의 어머니도 이 책의 독자이다 인간은 누구나 존엄한 존재라고 하지만 내 존재 자체가 손해고 잘못이라고 하는 시각 정상인과 비정상인이라고 쉽게 말하는 걸 장애인과 비장애인이라고 하자는 제안은 이미 십수년 전부터 나왔지만 속내는 바뀌지 않는 것 같고요. 그런 면에서도 이 시대를 살아가는 많은 소수자 특히 장애인은 노련한 듯 우아한 듯 삶을 연기하고 퍼포밍을 합니다. 자 1장 노련한 장애인과 4장 잘못된 삶에서 일부를 좀 읽고 7장 권리를 발명하다 중에서도 좀 읽어보겠습니다. 서울대의 한 장애학생 동아리는 2017년 봄 학내에서 소책자를 발간했다. 제목은 내 장애에 노련한 사람이 어딨나요? 였다. 도서관 통로 한쪽에 쌓여있던 파란 책을 집어들고 나는 감탄했다. 제목에 동의하지는 않았다. 나는 내 장애와 질병에 노련하니까. 이를테면 휠체어 바퀴를 1.8초에 한 번씩 규칙적으로 밀수 있다. 경사가 있는 길에서도 한 손에 책이나 커피를 들고도 절묘하게 방향과 속도를 유지하며 이동한다 핵심은 우아함이다 한 철학자의 정의를 빌리면 우아함이란 꺾어진 직선보다는 곡선에 가까우면서도 그 곡선의 방향이 어디로 향할지 이전의 움직임을 통해 예측할 수 있는 상태를 말한다 갑작스러운 방향 전환에도 마치 원래부터 그 방향으로 나아갈 예정이었다는 듯 흐르는 물처럼 주변과 어울릴 때그 움직임은 우아하다. 오르막길에서 1.8초의 간격을 유지하기 위해서는 바퀴가 다시 뒤로 밀리는 순간을 얼마간 버티는 일이 중요하다. 경사각에 따라 버티는 시간은 다를 것이다. 앞으로 민다. 몸과 휠체어가 뒤로 밀린다. 버틴다. 가령 0.4초를 마음속으로 센다 다시 민다. 앞으로 밀어내는 간격 1.8초가 유지된다. 혹 움직이는 중에 요철이나 배수로의 바퀴가 걸려 몸이 앞으로 꼬꾸라질 수도 있다. 그런 일 정도는 미리 알고 있었다는 듯. 균형을 잃고 앞으로 쏠리는 몸의 속도를 늦춰 최대한 자연스럽게 한쪽 손바닥으로 땅을 짚고 다른 팔은 위로 향하며 손목을 꺾어 바닥과 수평을 유지한다. 커피를 쏟지 않는다. 주위에 동행인이 있다면 침착함을 유지하며 한마디쯤 해도 좋다. 방금 각도 좋았음? 뇌성마비가 있는 사람들은 근육이 자주 강직된다. 덕분에 몸이 자신의 통제를 벗어나 굳어버리거나 의도한 것 이상으로 뻗쳐나간다. 팔다리가 잘 구부러지지 않거나 원하지 않는 방향으로 뒤틀리는 식이다 음식을 먹다 포크를 날리고 맥주를 마시다 잔을 뒤집어 버릴 수도 있다. 노련하다면? 나의 한 친구는 맥주를 빨대로 마신다. 맥도날드에서 콜라를 사고 빨대는 20개 정도 챙겨 나온다. 진상고객일까? 소주를 마실 때는 잔을 테이블 위에 놓고 몸과 얼굴을 앞으로 숙여 앞니로 소주잔을 문 다음 단번에 상체를 일으켜 술을 털어놓는다. 강직이 상대적으로 적은 상반신의 움직임이 테이블 위에 큰 홀을 그린다. 시각장애가 있고 박사학위를 가진 나의 지인은 대학에서 강의를 한다. 수강생들의 반응을 파악하기 어렵기 때문에 그는 때때로 수강생들에게 짝 하고 박수 한번 쳐주세요 라고 부탁한다. 누군가 박수를 치면 잠시 동안은 그 사람을 향해서 서 강의를 한다. 그만의눈 맞추기 방법인 셈이다. 박수를 쳐달라는 것은 생경한 요구일 테지만 이 노련한 사람이 그런 요구를 엄숙하게 할 리가 없다. 그는 이렇게 덧붙인다. 여러분, 저는 눈에 뵈는 게 없어요. 아시죠? 노련함에는 단계가 있다. 첫째, 자신의 몸이 가진 기능적 한계를 몸의 다른 기능으로 대체하는 기술과 아이디어를 갖는 것이다. 다리를 쓸수 없다면 양팔을 쓰고 손을 쓸수 없다면 입으로 소주잔을 물고 한 번에 들이켜는 바로 그런 것 이는 흔히들 말하는 장애의 극복 따위가 전혀 아니다 쓸수 없는 다리를 쓰게 만드는 일도 아니고 다른 신체 부위의 기능을 슈퍼맨처럼 극대화하는 것도 아니다 이 노련한 대형에는 무엇보다 인간 승리라는 말이 통속적으로 사용될 때 따라오는 비극적이고 숭고한 정조가 없다 노련한 장애인들은 화장실에 가기도 어렵고 커피를 한 손으로 들 수도 없으니 물도 카페인도 없이 17시간씩 집중하여 고시에 합격하는 극적인 인간 승리의 서사를 쓰지 않는다. 한 손에 커피를 든채 이동하는 기술을 익히고 좁아터진 화장실에서도 양쪽 벽을 타고 절묘하게 용변을 처리하는 신체 운용 방식을 습득할 뿐이다. 노련한 사람들은 현실감 없는 극적 서사에 모험을 걸기보다 상황을 통제하는 우아함을 택한다. 둘째 단계의 노련함은 상호작용의 기술에 있다. 아무리 몸의 기능을 창의적으로 활용하더라도 결국 물리적 한계에 부딪친다 모든 일을 이런 식으로 돌파할 수는 없다. 세련된 상호작용 기술을 노련하게 구사한다는 것은 이를테면 누군가에게 제법 당황스러운 요청을 하면서 제가 눈에 뵈는 게 없는 거 아시죠? 라고 말하는 능청스러움이다 지나가던 아이가 다가와 아저씨 다리 어디 갔어요? 라고 물을 때 네가 찾으면 5천원 줄게 망할 다리가 어디 갔는지 일주일 내내 찾아도 없거든 이라고 말하는 냉소적 유머 감각도 여기 해당한다 장애나 만성질환을 오랜 기간 가지고 살아온 사람들은 이런 상호작용 기술의 전문가다 노년기에 접어들어 신체 기능이 쇠퇴하기 시작하는 사람이라면 장애인들에게 이런 기술을 전수받아도 좋을 것이다. 물론 우리의 삶이 저두 종류의 노련함으로 깔끔하게 돌파 가능할 만큼 허술하지는 않다 핵토는 극도로 혐오스럽다. 구토가 난다는 뜻의 은어다. 어린 시절에 눌러붙은 혐오의 시선이 어떻게 한 사람의 자아를 위협하는지를 이보다 더잘 보여줄 수 있을까? 생각해보면 고교 시절 우리 반에서도 한 여학생을 반 아이들 다수가 방사능이라고 놀렸다. 이동 수업이 있을 때면 다른 반에서 오는 아이들은 그 아이가 앉았던 의자를 치우고는 자기 반에서 가져온 의자를 놓고 앉았다. 따돌림을 당하던 그 아이는 중학교 시절부터 방사능이라고 불렸다고 한다. 그 아이는 친구관계를 맺는데 능숙하지 못했을 뿐 딱히 누군가에게 피해를 주진 않았다. 하지만 어느 순간 주변을 오염시키는 존재가 되었다. 나는 우리 반에서 유일하게 장애가 있었고 방사능이라고 놀림당하는 아이보다 외모면에서 전혀 나을 바가 없었지만 놀림이나 괴롭힘의 대상이 되지 않았다. 몇 가지 이유가 있겠지만 놀리기에는 너무나 불쌍한 존재라는 점도 한몫했을 것이다. 물론 나는 더 어린 시기에는, 즉 아이들이 놀리기에 불쌍하다는 감각조차 갖기 전에는 직설적인 놀림의 대상이었다. 동네 친구들은 평소에는 친하게 지내다가도 싸움이라도 붙으면 원영이는 다리가 병신이래요. 노래를 부르며 뒷골목을 뛰어다녔다. 나는 종일 집에 있었고 나시간에는 혼자였다. 그 노래를 못 들은 척, 태어난 척할 필요도 없었다. 혼자 공책을 펼치고 빽빽하게 복수를 계획하며 시간을 보냈다. 화해를 가장한 편지를 보내 아이들을 다시 집으로 불러들인 다음 폐쇄된 공간에서 특별히 발달한 내두 팔로 승부를 보는 것이 주요 전략이었다. 성공했을까? 어린 시절의 노골적인 놀림에서 벗어나 성인이 된 뒤에도 우리는 점차 까다로워지는 몸의 규율 앞에서 최대한 덜 무력하고 덜 토나오게 보이도록 최선을 다해 노련해져야만 한다 하지만 어지간한 노련미를 갖춰도 언제나 우리의 얼굴과 몸에만 꽂히는 시선을 흐트러뜨리기가 쉽지 않다 가능한 한 우아하게 파묻히려 해도 여전히 우리는 주변의 시선을 끌고 앞니로 소주잔을 물어 원샷을 하면 아무래도 시선을 끌 수밖에 없다 다른 이들에게 피해라도 주지 않을지 불안을 야기한다 당신이 어디에 가든 핵토이고 병신이라는 사실은 완전히 사라지지 않는다. 우리의 개별성, 우리 삶의 맥락들은 그 강렬한 상징을 떨쳐내지 못한다. 우아하게 휠체어를 밀고 커피를 쏟지 않고 유머러스한 태도로 상대방의 도움을 유려하게 이끌어내는 노련함이란 사실 이런 현실에 비하면 임시방편의 잔기술에 불과할지도 모른다. 20대인 나의 두 지인, 한 사람은 장애가 있고 다른 한 사람은 없다. 그들은 결혼한 사이인데 어느 날 그들이 함께 택시를 타자 기사가 말했다. 세상에 장애인이랑 결혼하신 거예요? 사모님이 진짜 진짜 대단하시네. 내 택시 30년 몰면서 장애인이랑 결혼한 여자는 또 처음 보네. 어머니 아버지도 아시나? 대단하네 대단해. 택시비 안 받을게요. 아내가 도망가기 전에 빨리 애 낳으세요. 두 사람은 그대로 택시에서 내렸다. 어떻게 더 노련해지란 말인가? 노련함의 가장 고차원적 단계는 바로 이 모든 모욕적 대우로부터 자아를 보호하는 기술이다. 수치스러운 상황을 맞았을 때 눈물을 흘리거나 흥분한 나머지 조리 있게 말하지 못하고 어색하게 행동한다면 수치심은 더 커질 뿐이다. 그러니 바라보는 나를 안전한 곳에 모셔다 두고 보여지는 나를 지켜보며 냉정을 찾는 것이다 자아를 둘로 분리하면 보여지는 나를 상황에 맞게 적절히 행동하게 하고 사회가 요구하는 질서를 부수지 않으면서 나의 자존감을 보호하는 전략을 취할 수 있다 아이고 가엾어라 그래 어쩌다 몸이 그렇게 됐니? 장애인 할인을 받기 위해서죠 직접적으로 당신을 무시하고 배제하는 사람들 앞에 서면 서럽고 짜증이 솟구치겠지만 역시 자아를 분리하면 통제력이 향상된다. 레스토랑에서 노키즈존을 예로 들며 즉 노장애인존이라며 출입을 거부해도 반아이들 전체가 나를 핵토라거나 다리병신이라고 놀려도 우선은 모래성이 되어버린 자신을 지켜야 한다. 바라보는 나에게 나의 본질 그런 것이 있다면 나의 본질을 온전히 이양시킬 때 보여지는 나아가 겪어야 할 배제와 놀림을 견딜 수 있다. 인간 정신은 스스로를 거울에 비추어 보듯 반성할 수 있는 능력이 있기에 수치심도 느끼지만 동시에 자신을 한발 떨어져서 바라보며 보여지는 나가 연극배우처럼 사람들 앞에서 특정한 역할을 연기하도록 지시할 수도 있다. 이를 가능하게 하는 인간의 능력 이를 학자들은 성찰성이라고 지칭한다. 성찰은 어떤 행위나 인식에 나선 자기 자신을 더 깊은 곳에서 바라보는 인식 행위다. 1.8초에 한 번씩 휠체어를 밀고 이동할 때 성찰하는 나의 자의식은 그렇게 발버둥치는 나의 모습은 물론 그때의 감정과 인식도 마치 하나의 대상처럼 들여다본다. 사회학적 의미에서 성찰성은 이와 같은 자기의식으로 의미를 가질 뿐 아니라 자신의 행위를 자신이 추구하는 목적에 따르도록 통제하고 감시하는 특성을 포함한다. 우리가 장애나 질병 또는 핵토라고 취급되는 내 신체의 외양과 기능이 주는 각종 한계와 멸시에 노련한 존재가 되기 위해서는 고도로 성찰적인 자아를 가져야 한다. 이 자아는 타인의 시선을 날카롭게 감지하고 그 시선이 나에게 꽂히는 순간 그 의미를 분별하며 그것이 자아의 본질로 공격해 들어올 때 진지를 구축한다. 성찰성을 발휘하면 보여지는 나아가 앞장서서 능숙하고 효과적으로 때로는 유머러스하게 때로는 냉정하게 분노를 전개하는 변론자의 배역을 수행한다. 퍼포밍 성찰성은 사회적 상호작용에서 우리가 얻을 수 있는 노련함의 근본 조건이다. 어떤 경우에서든 이 성찰 능력을 잃지 않는 기술은 모욕과 수치로부터 자신을 보호하는 고도의 테크닉이다. 배역의 수행 능력이 탁월해질수록 우리는 원하는 것을 얻을 수 있고 상처를 피할 수 있다. 말하자면 우리는 연극, 퍼포먼스, 무대 위에서 배우들이 비극과 희극을 연기하는 것처럼 우리 자신은 철저히 보호하면서도 세상이 원하는 배역은 성실히 수행하는 단계에 이른다. 이는 마치 삶을 게임처럼 대하는 태도다. 삶의 모든 순간은 일종의 공연, 퍼포먼스가 된다 물론 세상의 모든 일이 그렇듯 탁월한 공연자, 퍼포머가 되는 데는 대가가 따른다 이 모습 그대로 태어나는 것 이외에는 선택지가 없었다면 결국 우리의 장애나 질병은 그것이 설령 잘못된 것이라 평가받더라도 우리 자신의 일부라고 인정하는 수밖에 없다 오랜 기간 우리나라를 비롯해 많은 국가에서 공식적으로 추진해온 장애인 정책은 개인이 가진 장애를 개선하여 그를 비장애인 사회에 통합하는 데 방점을 두었다. 공동체 구성원들의 인식도 대부분 그에 가까웠다. 장애인 본인들도 가능한 한 장애를 드러내지 않고 장애가 없는 사람들과 최대한 유사한 방법으로 움직이고 의사소통하고 감각하는 것이 좋다고 생각했다. 이것이 바로 노련입니다. 마찬가지로 장애나 질병은 가능한 한 치료하고 교정하고 정상적으로 보이도록 훈련할 대상이었다. 이런 시도가 의미 없다는 말은 아니다. 삶을 위해 더 편리한 기술과 능력을 기르는 일은 어린 시절 우리 모두에게 주어진 과업이다. 게다가 정상적으로 보이는가 아닌가는 실제로 삶의 질을 크게 좌우한다. 하지만 장애나 질병 또는 그 무엇이든 우리 몸에 완전히 부착되어 내 존재의 일부가 된 조건을 어설픈 정상인이 되기 위해 감추고 바꾸려는 노력을 어디까지 감내해야 하는 것일까? 어린 시절 목발을 사용하라는 요구를 받은 적이 있다. 부모님이나 선생님들은 그래야 버스를 탈수 있지 않겠느냐고 이야기했다. 버스를 타야 회사에 갈수 있고 밥벌이를 할수 있을 터였다. 하지만 지금보다 휠체어 이용에 훨씬 더 제약이 많던 시절이었음에도 나는 목발 대신 휠체어를 선택했다. 내게는 오히려 휠체어가 더 정상성에 가깝게 여기졌기 때문이다. 나는 키가 작은 데다가 목발을 사용하면 아주 느릿느릿 움직일 수밖에 없었다. 반면에 휠체어는 내게 역동성을 주었다. 내 강력한 어깨 근육을 펼쳐 앞으로 쭉쭉 나아갈 때의 그 리드미컬한 느낌이 좋았다. 물론 이는 나의 경우에 그렇다는 이야기다. 어떤 사람은 휠체어보다 목발이 훨씬 더 자유롭고 당당히 움직이는 데 효과적이라고 느낄 수 있다. 무엇보다 뒤늦게 특수학교에 입학해서 만난 선배들이 휠체어를 타고 다니는 모습이 내 눈길을 사로잡았다. 앞바퀴를 들어올린 채 내리막길을 내려오는 기술 휠 라이. 계단 두세 개를 휠체어를 탄채 내려오는 방법 휠체어를 뒤집어 쇼파에 기대는 자세 앞바퀴와 뒷바퀴 색이 조화를 이룬 디자인까지 기능과 패션의 일부로서 휠체어를 자기 몸처럼 다루는 선배와 친구들이 있었다 나는 긴 다리에 멋진 청바지를 입고 스니커즈를 신거나 가방을 우아하게 한쪽 어깨에 걸고 주머니에 손을 찔러넣은 채 적정한 보폭으로 산책하는 멋을 연출할 방법이 없다 하지만 적당한 속도로 휠체어를 밀고 옷과 휠체어의 색을 맞추고 다른 사람들이 하지 못하는 자세로 휴식을 취하는 일은 가능하다. 이런 것이 휠체어를 타지 않는 사람에게도 멋스럽게 보일까? 그저 희귀한 장애인의 한 사람으로만 보일지도 모를 일이다. 소속감, 즉 어떤 정체성을 공유한다는 느낌 속에서 비로소 나는 휠체어를 밀고 세상으로 나갔고 주변의 모든 사람이 높은 힐과 멋스러운 바지를 입고 걸어다니는 그 정상성의 숲 한가운데서도 내 정수리까지 빛이 닿을 수 있음을 경험했다. 우리는 그저 당당한 척하는 정신 승리법을 익힌 것이 아니라 일종의 정신의 스타일을 만들었던 것이다. 휠체어 디자인과 조작 방법을 세련되게 갈고 닦는 것을 넘어서 우리는 장애를 가진 나의 신체를 이질적인 세상에 통합시키는 이전과는 다른 상호작용 능력을 키우기 시작했다. 이런 스타일의 초기 단계는 무모할 정도의 당당함과 불리한 처지에 대한 냉소적인 비틀기로 시작되었다. 영화 조제, 호랑이 그리고 물고기들의 한 장면을 떠올려보라. 장애인인 주인공 조제에게 남자친구 친네오를 빼앗긴 친네오의전 애인이 조제를 찾아와 뺨을 때린 후에 말한다. 나도 차라리 너처럼 다리가 없으면 좋겠네. 조제도 상대의 뺨을 때린 후 무표정한 얼굴로 답한다. 그럼 너도 다리를 잘라. 우리는 그와 유사한 태도를 익혔다고 말할 수 있다. 서너 명이 모여 휠체어를 밀고 바람같이 차도를 질주했다. 겉멋만 잔뜩 든 청소년기에 우리는 그것이 자유롭고 꽤나 섹시하다고 생각했다. 지나가는 사람들에게 우리는 그저 시설에서 지내다 잠시 외출 나온 장애인들로 보였을 테지만 이러한 감수성은 우리에게 해악이기만 했을까? 우리는 도로를 달리며 생각했다 너도 이렇게 막 도로 위에서 위험천만하게 달리고 싶냐? 그럼 너도 다리를 잘라보지 그래? 이 감정은 물론 허세로 그것도 전형적으로 마추적인 허세로 가득했다 하지만 우리는 이처럼 저항적인 자기인식과 세상에 대한 고유의 해석을 토대로 자신을 비정상이나 결여된 존재가 아니라 고유성을 가진 존재로 인식할 수 있었다. 자아의 스타일이 부여되기 시작한 것이다. 정체성이란 결국 한 사람의 이야기와 밀접한 관련이 있다. 나는 장애를 정체성으로 선택했다고 말할 수 있는데 그 선택이란 장애를 가진 사람들의 공통된 경험과 역사를 내 자아의 중대한 부분으로 삼는다는 말이다. 그런데 여기서 우리는 다음과 같은 물음에 직면한다. 잘못된 삶이라고 규정된 자기 조건의 일부를 스타일의 토대로 삼거나 정체성으로 받아들이는 시도는 결국 정신 승리가 아닐까? 장애인이 아니라면 태어날 수 없었던 사람들이 혹은 장애인으로 평생 살아갈 수밖에 없게 된 사람들이 여우와 심포도 이야기처럼 자신이 가질 수 없는 대상을 단념한 채 살기 위해 펴는. 전략에 불과한 것은 아닐까 김원형은 자신의 커다란 결핍을 어떻게든 감당해보려고 걸을 수 없는 것이 스타일이라느니 정체성이라느니 하고 떠드는 것이 아닐까 나는 그럴 수도 있다 그러나 잘못된 삶을 정체성의 일부로 수용하는 일과 사람들이 소위 말하는 정신 승리가 구별되지 않는 것은 아니다 타인의 삶을 잘못되었다고 규정하고 그로부터 위안을 얻는 사람들이야말로 어쩌면 이런 정신승리에 빠져 있는지도 모른다. 장애 극복, 불굴의 의지 같은 말은 작은 사회적 성취를 이룬 장애인을 언론이 보도할 때 사용하는 대표적인 수식어다. 그렇기 때문에 정신장애인이나 중증발달장애인은 장애 극복의 주인공으로 등장하지 않는다 긍정적으로 살아라 희망적으로 생각하라며 현실을 넘어설 것을 강요하고 나아가 장애인에게 희망의 아이콘이 되어줄 것을 주문하기도 한다 팔다리가 없이 태어나 세계를 돌아다니며 동기부여 전문가로 활동하는 호주의 장애인 닉브이치치 같은 인물이 그 대표적인 예다 그러나 아무리 낙관적이고 강인한 정신을 가진 이라도 횡단보도를 건널 수 없고 화장실을 가지 못한다면 삶의 동기부여를 하기란 불가능하다. 하루 종일 오줌을 참으면서 희망을 가질 수는 없다. 오줌을 참을 때 필요한 건 희망이 아니라 화장실이다. 내 어린 시절 가장 큰 과제 역시 오줌 누기였다. 물론 여전히 꽤큰 과제다. 밥은 사람들 앞에서도 먹는다. 불가피한 사정이 있다면 하루 정도 굶어도 괜찮다. 미리 많이 먹어두면 더 오래 안 먹어도 된다. 제대로 먹을 여건이 아니라면 간식을 챙겨가서 한 줌이라도 입에 넣으면 허기를 모면할 수 있다. 하지만 오줌은 다르다. 급하다고 사람들 앞에서 눌순 없다. 버티는 시간은 길어야 되어서 시간이다. 미리 눌 수도 없다. 조금씩 나눠서 누는 걸로 상황을 모면하지도 못한다. 상상만 해도 괴롭다. 데이트를 나갈 때도 나의 고민은 늘 오줌이었다. 장애인 화장실은 최근에는 도시에서 제법 만나게 되었지만 10여 년 전까지만 해도 쉽게 찾을 수 없었다. 오줌이 마려워 초조해하는 모습이 상대방에게 매력적으로 보일 리가 없다. 안절부절 못할 상황이 되면 나는 빨리 그 자리를 떠나고 싶을 뿐이다. 누군가와 사랑에 빠지면 끼니 정도는 쉽게 거르지만 아무리 매력적인 상대 앞에서라도 화장실에 가지 않기란 불가능하다 그런 점에서 내 지인은 모든 권리 가운데 오줌권이야말로 인간에게 가장 중요한 권리라고 단언했다 진지하게 말해서 호흡할 권리를 제외한다면 맞는 말 아닌가 모두가 어디서든 편안하게 오줌 눌 자격이 있다는 오줌권은 필수적이고 정당한 권리의 대표적인 예라고 할수 있다 법적 맥락에서 살펴본다면 오줌권은 헌법이 정한 자유권의 일종으로 자유에 관한 여러 권리들 중에서 신체의 자유로 대표될 수 있다. 헌법이 신체의 자유라는 기본적 권리를 통해 방어하려는 전형적인 상황은 1987년 남영동 대공분실에서 국가권력이 대학생 박종철에게 자행한 신체와 생명의 유린과 같은 일이다. 정신건강복지법으로 정당화되고는 있지만 법적 기준에 부합하지 않게 행사되는 정신장애인 강제 입원도 전형적인 신체의 자유 침해 사안이다. 신체의 자유는 장애 유무나 성별, 나이에 상관없이 모든 개인의 신체를 보호한다. 그러므로 누군가가 어떤 장애인이 용변을 보려 할 때마다 구타하거나 화장실에 가지 못하도록 온몸을 묶어놓는다면 그의 신체의 자유, 좁게는 오줌권을 침해한 것이다. 온몸을 묶어 용변을 보지 못하게 하는 행위는 사실 그 피해자의 신체보다는 인격에 더큰 상처를 남긴다. 옷 위에 그대로 용변을 볼 수밖에 없다면 그 사람은 신체의 자유를 침해당할 뿐만 아니라 깊은 모멸감을 느낄 것이다. 그런데 만약 내가 서울 관악구청에서 개최한 행사에 참여했다가 구청 건물에 휠체어가 진입할 수 있는 화장실이 없어 용변을 보지 못했고 고통에 시달리다 결국 집으로 돌아왔다면? 법적인 맥락이든 상식의 차원이든 이런 경우에 장애인의 오줌권이 침해되었다고 말하기는 어렵다. 내가 화장실에 가겠다고 하자 공무원 3명이 달려들어 12시간 동안 내 온몸을 붙잡고 있었거나 구청장이 직접 달려와 휠체어 주위에 앞정을 지뢰처럼 뿌려놓은 것은 아니기 때문이다. 나는 관악구청장이 구민의 인간다운 삶을 위해 장애인 화장실을 구청에 만들어야 했으나 그렇게 하지 않았다고 비난하고 오줌을 참느라 겪은 고통과 수치심에 따른 손해배상을 청구해 볼 수는 있을 것이다 하지만 관악구가 나의 헌법상 신체의 자유 오줌권을 침해했다고 말하기는 어렵다 국가든 개인이든 외부의 침략이 있다면 곧바로 자위권을 발동해 직접 방어하거나 자신보다 상위 수준의 정치제도 국가라면 유엔일 것이고 개인이라면 국가일 것이다 여기에 보호를 요구할 국내법적, 국제법적 권리를 갖는다. 하지만 어려운 상황의 노인 쪽에서 하는 도움이나 원조 요청은 많은 경우 법적인 권리가 아니다. 그저 상대방의 선의에 기대고 정의감에 호소하는 일이다. 구청에 장애인 화장실을 지어달라는 주장은 도덕적인 요청이거나 기껏해야 추상적인 법적 권리에 근거한 요구일 뿐이다. 따라서 구청장이 그 요구를 들어주지 않는다고 해서 그가 법적 의무를 위반하여 장애인의 신체적 자유, 즉 자유권적 권리를 침해했다고 말하기는 어렵다. 도로의 턱을 없애고 접근 가능한 화장실을 만들어달라고 목숨을 끊으면서까지 요구한 김순석의 주장 역시 구체적인 법적 권리에 근거한 것은 아니었다. 국가와 공동체가 그에게 시혜를 베풀기 전까지 그의 외침은 공허한 메아리처럼 울릴 뿐이었다. 그러나 사방이 벽으로 막혀 옴짝달싹할 수 없던 시대에 그 메아리는 사면의 벽을 울리며 결코 사라지지 않은 채로 사람들의 마음을 동요시키기 시작했다. 자, 책 표지에 나와 있듯이 장애인을 중심으로 쓴 책이지만 소수자로 치환해도 다르게 읽히지 않습니다 또 생각해 보면요 일부를 아주 극히 일부를 제외하면 자신이 항상 메이저리티 다수자에 속한다고 할수 있는 사람이 누가 있을까요? 인종, 성, 언어, 종교같이 쉽게 떠올릴 수 있는 건 말고도 주거지, 출신지역, 출신학교, 행동, 성격, 외모 얼마든지 그럴 수 있습니다 저도 그래서 매우 공감하면서 이 책을 읽었습니다 그러면서도 제가 공감한다는 게 과연 제대로 적절하게 하고 있는 것일까 하는 생각도 들어서 순간순간 좀 아찔해하면서 읽었습니다 어, 저는 이제 기자일을 하고 있으니까 더 그렇습니다 제가 회사에 1 0수년 전에 처음 들어와서 썼던 기사 저희 8시 뉴스 리포트에 나갔던 기사는 장애인 이동권 문제에 대한 현실의 행정 비판 기사였는데 저는 그 기사에 대해서 얼마만큼은 자부심을 얼마만큼은 부끄러움을 갖고 있습니다 제가 장애인 이동권 보장을 촉구하는 기사를 쓰면서도 그저 일종의 기호로서 장애인을 대했다 그런 마음이 들어서였는데요 이 책을 읽으니까 더욱 그 느낌이 뭐였는지 제가 어떤 마음이었는지가 더 떠올라서 좀 부끄러웠고 또 10년이 지나서 2015년에도 제가 장애인 활동보조인 관련 기사를 썼는데 그때도 큰 고민 없이 반복했던 것 같아요. 별로 달라진 게 없었습니다. 자, 누한 어떤 뭐라고 할까요? 음, 인정받기 위해서 또 모욕당하지 않기 위해서 단단해지고 강해져야만 하는 그런 소수자들이 그렇다고 성공하길 그런 부분들에 그런 도전에서 항상 성공하진 못하죠 대개는 실패를 하죠 그러더라도 어, 자기 자신을 사랑하는 일만큼은 놓지 않기를 바라는 마음 그런 것들이 담겨 있는 책입니다. 음, 세상의 법정에서는 실격이라고 하는 이들도 사실은 매력적이고 아름다울 수 있다는 그리고 다들 자기 삶의 저자일 수 있다는 그런 것을 변론하는 변호사 김원영의 이책 읽어볼 기회를 갖게 되는 게 자기 삶의 행운이라고 여기시는 분도 있으실 거라고 생각을 합니다 제가 좀 그랬습니다 자 마지막에 변론을 종결하며 를 읽으면서 오늘 북적북적을 마무리하겠습니다 들어주신 분들 정말 고맙습니다 우리의 자아는 사회 속에 투영되고 사회는 자아의 구성에 영향을 미친다. 국가나 정부 혹은 정치인들이 엘리베이터를 덜 설치하고 알츠하이머에 걸린 노인을 위한 시스템을 갖추지 못하고 차별적인 법률을 제정한다 해도 바로 옆에 있는 나의 가족, 연인, 친구 혹은 버스에서 우연히 만나는 무수히 많은 사람들이 창출하는 상호작용의 무대에서 우리는 인격적 존재로 대우받고 서로를 세심하게 존중하는 경험을 나눈다. 당신이 버스에서 만난 한 장애인에게 보인 작은 존중의 표현은 주위에 있던 사람들에게 전해지고 나아가 그가 자신의 장애를 수용하는 밑거름이 된다. 예의바른 무관심, 섬세한 도움의 손길, 무시와 냉대 속에 혼자 있는 사람을 발견하고 고개 숙여 말을 거는 순간, 조금 더긴 시간을 들여 상대방의 초상화를 그려보려는 미적 정치적 실천, 그런 것들이 모여 자기 삶의 조건을 수용하기를 두려워하지 않는 용감하고 탁월한 자아를 구축하게 한다. 그러한 자아를 가진 사람들이 함께 모여 자신들의 구체적인 삶을 언어화하고 법적인 권리로 만들고 품위와 겉모양만 중시하는 품격주의자들의 세계에 구멍을 낸다. 모든 사람에 대한 진심어린 존중은 이제 법률이 되고 헌법이 되어 우리 공동체의 최고 규범이 된다 그런 규범에서 자라난 아이들은 다시 자신의 친구에게 귀엽고 뭉클하고 놀랍도록 탁월한 상호작용 기술을 발휘해 인간의 존엄성이 모든 이념의 중심에 오는 세상을 향한 긴 순환을 시작한다 존엄의 순환은 그렇게 시작되고 그 순환 속에서 존엄은 더 구체화되고 더 강해지고 더 중요한 가치가 된다 사랑하는 사람의 눈길을 보고 그를 더 사랑하게 되듯이 우리는 나를 존중하는 상대방을 보고 그를 더 존중하게 되고 나를 존중하는 법률을 보고 그러한 법의 지배를 기꺼이 감내한다. 그 과정에서 우리는 궁극적으로 나를 더 깊이 사랑하고 관용하게 된다. 따라서 우리는 존엄하고 아름다우며 사랑하고 사랑받을 가치가 있는 존재인 것이다. 누구도 우리를 실격시키지 못한다